1: 嗨， Hi, 大家好，我是阿泡。欢迎收听阿泡的即兴音乐创作。每个礼拜天晚上十点，用20分钟的即兴音乐畅聊，陪你一起即兴面对日常与不日常的种种。阿泡的即兴音乐创作这个节目主要是在讲即兴，也是目前台湾第一个，也是唯一的一个在讲即兴剧、即兴唱歌的一个 podcast。因为我自己很喜欢即兴，即兴它不只是一种演出的形式、演出的内容、演出的方法，它也是一种面对生活的态度。我觉得非常的棒，所以我希望可以透过这个节目跟更多朋友分享。但是为什么在我已经录到了第二十二集，才突然想到啊，我是不是应该来录一个第零集，好好的让没有接触过即兴剧的朋友认识什么是即兴剧？因为最近我遇到一些朋友，不管新朋友、旧朋友，在聊即兴剧这件事情。就发现，其实要真正能够没有看演出而去理解这个演出形式，蛮难的。所以我希望可以在第零集的这一集里面跟大家做一个简单的介绍，说到底即兴剧是什么。虽然我们一开始总是讲说即兴剧就是一个没有剧本、没有台词、也没有角色，完全是根据现场观众给的点子为灵感演出的一种演出形式。这个东西讲到最后可能快要变 slogan， 但如果没有看过，或许真的很难直接深刻的理解。這邊会放一段录音，是我們之前在團练的時候，刚好那时候在跟凯文聊幾劇凱文即兴剧。凯文是京剧圈非常资深的一位大前辈，也是人称大师姐。我发现他讲的非常的好，所以我想说直接把那一段对谈剪到这一集里面，让大家直接听。那我们就来听一下吧
2: 。即兴剧它没有剧本，所以它也是很讲究你跟演员之间的默契。对，所以他已经开始透过一些游戏去让大家就是更了解彼此，然后你可以更信任彼此，然后还有观念的建立，然后后面才会进入到一些我们讲到比较基础的即兴形式，比如什么单字故事接龙啊，然后什么，那大概就是一个比较短片，可能可能一个戏可能大概两三分钟的一幕的戏，然后这种叫即兴短片，那即兴短片它通常都会搭配一些形式，那这形式可能是。语言上的限制，肢体上的限制，那它可能就是两三分钟，然后就会就是因为通过这些形式上，就是这些形式上的限制，然后他可能就会产生一些意外的效果。嗯，那大家一开始都是会从集训短片开始练习啊，然后后面才会进到有短片就会有长片嘛。那长片就是像，第二它可能就是时间比较长，它可能有到半小时、小時半小时甚至一个小时。然后它长片就有点像电影一样，它是会有换的。然后会时间可能会有过去有现在，然后一个演员上去他可能会演不同的角色，那那个就会跟短片的效果你看，样。短片它就是很短，然后就是很快就是达到一个效果。旁片就还蛮吃演员的功力，然后观众就是比较，尤其他要在看一个故事
1: ，看门道的。对，那
2: 但然他就是互动性没有像短片那么这么强，他可能就是跟观众要一个点子之后就开始演演演演。然后，但是他短长篇后来也发展出很多不同的，比如说可能就是有单线的，有双线的、三线的故事，然后，或是有主题
1: 上的限制，对，<的>他
2: 今天就是要演个
1: 科幻故事，喜剧、科幻喜剧、嗯
2: 、科幻片，对，或是像 hero 那种，嗯，就是中间还会有一些其他的形式的，所以大家都会先从基础开始学，然后从短篇、基金短片开始玩，然后基金短片就是训练大家的反应力。跟你敢不敢上台，然后你跟演员之间的纠结，然后就是后最大概最后才会去学即兴唱片。哎
1: 、欸，你这讲得很好哎、欸，嗯嗯嗯我直接放到我的 packet 上面。哈
2: 哈哈哈但是但是之前有碰过有人是指新手，他直接就是学即兴唱片。他就会有点辛苦，我觉得不管是他本人，或是跟他搭的人都会有点辛苦，因为他其实很多观念他
1: 可能还没有建立<咳>。因为其实短片的每个星星，都是为了训练长片的某个部分，他是一个工具把抽出来拿着变，好像变一个游戏一样。但实际上他就是训练长片能力，所以你长短片学完之后你，你才能见到长片。很多素人团在玩的长片，可能不见得玩都很好，他们可能演的也没有很厉害，可是他没有办法，就是那几个就演了一个一个小车戏啊什么的。可是这一段，但能理解的人就更少了，因为其实这个东西难。可是观众不见会想看。然后今天我想要用一个我自己创造的一个即兴剧的形式来跟大家讲解到底即兴剧是怎么进行的，因为我很多看过即兴剧的朋友都会问说，所以你们是有一脚本，或是有一些固定的旋律、歌词或什么的，他们就是很难相信。舞台上发生的一切都是即兴的，应该是有些东西在里面吧。但是事实上是都没有的，真的很多东西都是现场即兴出来的。即兴剧唯一有的就是大架构跟里面玩的一些即兴游戏形式。所以今天我要用一个我去年创造出的一个即兴剧的演出的内容来跟大家说明一下，到底即兴剧是一个什么样的东西。这档演出叫做《冬季恋歌即兴好朋友》，即兴剧会有大架构。也会有小游戏形式。以吉兴好朋友的大架构来说，它就会是有一个主持人邀请三位特别来宾来到现场，分享他们三个人的人生，还有他们之间的关系、他们之间的故事，然后带他们自己创作的歌。大架构就会是这个样子。而游戏形式呢，则会是一开始会请观众在开演前填写两张纸条，一张是艺名纸条，一张是歌名纸条。希望他们可以提供一个目前还没有存在在这个世界上的名字，以便我们在舞台上即兴的时候可以创造出一些独一无二、特别的角色或歌曲。当然，还是会有可能会写到一些市面上存在，的，但那又是另外一个故事。也可以听我之后的 pockets 也会讲到这个部分。今天我们就回到这个形式，所以第一个主持人会介绍来宾，来宾就会抽出一名，在那个当下，他必须即兴伸出一个关于这个角色。他的人生历史，或是他为什么叫这个艺名，接下来就会开始聊他们的人生。在过程中，主持人会随时按钉，按钉的同时，就会跟观众要一些建议，比方说他们三个人之间的关系，或是他们其中某一个人的职业，或是他们曾经在人生路途上遇到了什么事。这完全都是在现场一句他们聊天的内容，主持人即兴想到的问题，让观众的点子可以插入我们的对话当中，创造不一样的火花。而歌名的部分有两点，一个是可能直接就是说，今天这位来宾带来的这一首歌，就把歌名抽出来，然后就讲说这首歌在讲什么，为什么我要唱这首歌。另外一个更难的挑战就会是，啊、哦，今天我要带来这首歌，我先讲一下为什么要带来这首歌，再抽这张歌名，这时候就要解说你刚刚讲的故事跟这一首歌是怎么样做连接的。这个部分大家也可以参考一下，可能第六集的失败与意外。那时候那个角色在讲说他是送给妈妈的歌，可是他抽到了你是屁猫这两件事情，这个歌名跟要讲的故事其实看起来真的是有点接不起来。但当时怎么接的呢？可以看一下第六集。所以，我们在这个演出架构中，我们会透过许多的小游戏、小形式，让这个演出更多的机会让观众参与。所以，我一直觉得即兴剧是一个集体即兴创作，它甚至包含了在场的观众。因为观众的点子都会让我们的演出内容有很多不一样，跳出这些演员们彼此之间的想象，然后透过观众给的点子，让故事可能会有新的发展。因为你每一次都会是不一样的歌，不一样的人，不一样的关系跟不一样的故事，所以对我来说，每一场即兴剧的演出都是独一无二，而且很难再重复。我也可能重复的，就会是演员自己。可能有些惯用的角色，或是因为现场观众容易丢出一些当下很流行的一些关键字，比方说在肺炎刚发生的那前期，常常观众给的点就是武汉肺炎，又或者是去年在霸罢韩公投上，很多人丢的角色就会丢韩国语之类的。但即使是丢到同样的一个点子，演员自己也会尽量的试着做出不一样的演出。一来是服务可能重复来看的观众，二来也是演员会想要挑战自己。所以我觉得即兴剧是一个。时时刻刻真真实实生活的一种演出，它让演员也会更努力的去充实自己，认识更多这个世界。在其中很多集数我都有提到说，很多时候在舞台上会用最真实的自己，但一旦你只会这一招，很快就会陷入一种困顿，所以大家都会很努力的去学习、去上课，或是去好好的，不管是透过阅读或是。看电影或看电视剧等等，去让自己的资讯量可以有更多。这些细节都可以在目前22集内都可以听到，但主要是希望大家可以了解一下什么是即兴剧，主要也是希望大家可以亲身来到剧场或是一些非典型的演出空间观看一些即兴剧的表演。然后，因为这个节目从初期我会放自己的创作，到后来有了主题曲，它的那个历程其实若不下开始听的话。你就会感受到我应该进步蛮多的。<笑>当然，按照惯例，节目中一定会放一些我的创作或是即兴唱歌的演出，所以这一集也不例外。既然身为第零集，我还是要放一下这一首《是你》。我觉得它对我来说是一个很重要的一首歌，而这首歌更多内容可以参考第二集。但这一个版本是另外一个版本，是后来我跟我的音乐好伙伴马儿一起共同创造，有了新的编曲，他帮我弹奏，然后我来演唱。那我们就来听一下吧。
0: 终于是你了，在习以为常的某个面向之外，还有这么一小块闪闪发亮。那些善良，那些体贴，那些温暖，记得也要留给自己。那些思念，那些忧伤，那些分开，记得总会过去。那些人，那些事，走过了就过了。放下的是幸运，能放心里的是幸福。明白所有的离去都是必经，都是必经。你终于是你了，走在自己的路上。记得勇敢，记得大方。你终于是你了，记得你一直是你，你也必须是你。你终于是你了，走在自己的路上。记得勇敢，记得大方。你终于是你了，记得你一直是你，你也必须是你，你也必须。
1: 即兴对我而言是一个很大的礼物，它改变了我蛮多。希望有一天它也能够是你的礼物。最后感谢大家的收听，如果喜欢这个节目，可以追踪、订阅或分享。有任何想法或意见都欢迎告诉我。晚安，我们下个礼拜天晚上十点空中再见
0: 。即兴是一种生活态度，也是。一条创作道路，放下限制与包袱，接受每一个突错误也不一定是错误。啊，好奇行音乐创作，每周日晚上十点钟。一起，即兴面对日常与不日常的种种。